0: Un jour, il va dans le désert et il voit quelqu'un qui ramasse du bois. Il dit, qu'est-ce que tu fais là Il dit, euh, je suis un mort. Et donc, ça, ce sont des sources très très vieilles de, de, des sages d'Israël qui nous disent qu'il y a un impact de ce que fait l'enfant sur les parents. Le Kaddish, c'est une prière extraordinaire qui a une faculté de sortir l'âme du défunt de l'enfer et non seulement cela, mais la faire monter de monde en monde. Dans le demain, elle va à la banque. Elle donne, elle va voir le caissier. Elle donne le, le chèque au caissier. Le caissier voit ça, il comprend pas. Il regarde bizarrement tout ça. Attendez, ne bougez pas. Alors le directeur, le directeur voit le chèque, il tombe dans les pommes. C'est voilà nous sur place. Ce jour dédié pour la version de l'âme de Chai Victor Ben Marcel, on de mémoire béni. Alors les, euh, la personne qui a commandé ce cours demande qu'on parle de qu'est-ce que c'est ce principe de ilou ineshama, que des gens vivants peuvent faire des actions qui vont causer l'élévation de l'âme de défunts. Et bien sûr, ça concerne principalement la descendance du défunt. Quelles sont les sources, comment ça fonctionne. Il faut savoir que quelqu'un, tant qu'il est en vie, il peut agir. Une fois qu'il est mort, c'est terminé. C'est écrit « Maître la Mitzvot ». Il est libre des Mitzvot, il ne peut plus faire. Même s'il paye des millions de milliards là-haut, ça ne marchera pas. On vit une fois, même si on revient en Gilgul, on revient en réincarnation, c'est nous et pas nous. C'est une partie dans chama, mais à la, à la résurrection des morts, c'est marqué « chaque corps va se lever avec son âme et les Mitzvot qu'il a fait ». Donc si maintenant quelqu'un, il lui manque des Mitzvot, il lui manque des Mitzvot, terminé. Il ne peut, peut pas les récupérer. Par contre, c'est écrit dans le Talmud des Sanhedrin, Bra Mezake Abba ». Le fils peut faire mériter le père. C'est écrit aussi quelque part, autre part que le fils, il est comme les pieds du père. Quand quelqu'un il est vivant, alors il est un marchand, il avance. Il avance dans la vie, d'accord Il peut aussi reculer, mais il peut avancer. Les anges sont appelés des « omdim », des gens qui sont debout, ils ne bougent pas. Un ange, il n'a pas dit d'arbitre. Il a ce qu'il est, d'accord. Il peut pas rajouter sur ce qu'il est, il peut pas non plus retrancher de ce qu'il est. C'est il est dans les mains de Dieu total. Il peut pas faire un millimètre de milligramme autrement que ce que Dieu lui a ordonné. Donc il n'est pas, et c'est quelqu'un qui est statique. L'être humain, l'être humain il avance. Et c'est écrit que les enfants sont les pieds des parents. C'est-à-dire qu'une fois que les parents sont décédés, alors les parents peuvent encore avancer dans le monde à venir, le monde des morts, par le fait que leurs enfants avancent. Et vu que eux ont suscité les enfants, donc quelque part l'enfant qui va, mon fils qui va faire des choses, je suis, je suis pour quelque chose, vu que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai éduqué, même si je n'ai même pas éduqué, d'accord, ça va des fois, quelqu'un, je ne sais pas, il n'a pas pu éduquer son fils, ou il est mort, ou il a abandonné, quoi que ce soit, mais par le fait, le simple fait qu'il a mis au monde, il a déjà un mérite dans les actions que feront ses enfants, et ses petits-enfants aussi, il a un certain mérite qui continue. Euh... C'est écrit dans Orzawa, un très grand rabbin du, du Moyen-Âge, Ashkenaz, dans le Shabbat chapitre 3, une histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva un jour allait dans le désert. Et tout d'un coup, il a vu un type tout noir, qui portait une charge très très lourde comme ça, de, de bois, et il courait. Et ben, il appelle, il appelle, type type tu peux quoi? Hey, il appelle, hey, je suis Rabbi Akiva, je t'en donne de, de t'arrêter. Oh, il s'arrête. Il dit, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais ici Il dit, moi je suis un mort. Ah, qu'est-ce que tu fais ici ben, j'ai une punition, parce que j'étais, j'étais, j'étais un rachat, un mécréant, et je dois euh, tous les jours, comme ça, on me met une charge dans le dos, et je dois courir comme ça, dans le désert. Il dit, Rabbi, Rabbi Akvel lui a dit, tu as laissé au monde un enfant Oui, il est où Comment il s'appelle Il lui a dit, ok, je m'en occupe. Il a recherché l'enfant, il l'a trouvé. C'était un grand ignorant, un cancre, d'accord, il absolument rien, comme son père. Et il a pris au Beit Midrash, il a commencé à l'enseigner enseigner à à lire. Il a appris à faire le Birkat Amazon, il a pris à lire le Kaddish, et quand le fils a commencé à dire le Kaddish, le père est venu en rêve, il lui dit je te remercie beaucoup, ma, ma, ma peine maintenant a été abolie, c'est fini, j'ai pu rentrer dans le paradis. Donc c'est une des sources comme quoi, bon, il y a une autre source du même genre aussi, c'est écrit ça dans le... c'est écrit dans le... Eliaouz Zouta. Eliaou Zouta, c'est un midrash, qui est écrit aussi, au moins il y a 1600 ans, 1700 ans, il a écrit là-bas que Rabluchan Ben Zakai même histoire, un jour il va dans le désert et il voit quelqu'un qui ramasse du bois. Il dit, qu'est-ce que tu fais là Il dit, euh, je suis un mort. Et pourquoi tu fais ça ben, Je suis puni, moi, moi j'avais un copain et on, on faisait la fête ensemble, on faisait des tas de péchés, de... on avait des fichiers chez nous, on faisait tout, 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 tout ce qui est interdit de faire. Et euh, maintenant je dois ramasser du bois, avec ce bois on va brûler mon ami, et lui il ramasse du bois, avec son bois on me brûle à moi. Et Rabbi Yohan Massach lui a est-ce que tu as laissé quelqu'un dans ce monde, un enfant Oui, quand je suis mort, ma femme était enceinte, je, je, sais, je sais que c'est un garçon. Rabbi Yohan prend les coordonnées, il va, il trouve exactement ce garçon, il Aussi, il va l'enseigner, etc. Et lorsque le garçon a dit, à la synagogue, il a dit, et le cibou a répondu, à ce moment-là, le, père, le mort est venu en rêve, il lui a dit, voilà dès maintenant on m'a sorti de ma peine et je peux rentrer dans le paradis. Donc ça, ce sont des sources très très vieilles de, de, des sages d'Israël qui nous disent qu'il y a un impact de ce que fait l'enfant sur les parents. Maintenant, même un étranger peut peut faire... Si moi, je je suis en train de faire un cours maintenant pour l'élévation de l'âme de euh, Chai, Victor, Ben Marcel, bah, ça ça a un impact, c'est clair. Ça a surtout un impact parce que les gens qui ont donné l'argent aussi, pour qu'on demande participation, d'accord, alors ils font partie de la famille. Donc ça marche même un étranger total. Mais il faut savoir que c'est toujours mieux que ce soit les enfants, les petits-enfants qui fassent les actions pour l'élévation de l'âme des parents. Notamment le Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière extraordinaire qui a une faculté de sortir l'âme du défunt de l'enfer, et non seulement cela, mais la faire monter de monde en monde. Il faut comprendre qu'il y a des mondes et des mondes et des mondes et des mondes il peut monter, 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 monter. Il y a un rabbin de la Chassidoute qui dit qu'on dit le Kaddish, un puis après on s'arrête. Le Ben Ishraï, qui est un des plus grands kabbalistes de tous les temps euh, du Bonsoirade, il a dit, même après mille ans, mille ans, l'âme a encore des fois besoin d'aide du de bas pour monter, monter encore de monde en monde. D'accord donc quelqu'un peut dire Kaddish pour ses parents, pour ses grands-parents, pour ses ses grands-parents, d'accord, pendant toute sa vie. Il n'y a aucun problème à le faire, c'est très très bien. Euh, à ce propos, une histoire extraordinaire qu'a raconté le Rav Yosef Haim Zonenfeld. Alors Yosef Chaim Zonenfeld, c'était un des grands rabbins, c'est lui qui a monté le Badatz. Le Badatz, le Bedin Sedek de la Harit à Jérusalem, c'est lui qui a monté ça il y a environ. 120 ans, quelque chose comme ça. Il était le, le sandak de Rabbi Sambachov, le Rabbi Sambachov qui est la grande génération, à sa brit Mila, qui l'a tenu sur ses genoux, le Rabbi Yosef Haim Zonenfeld, le des grands sadikim du peuple d'Israël. Il raconte une histoire de, 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 de laquelle il était témoin. Lui, habitant en Hongrie, à Pressburg, et il était à la yeshiva. Et il y avait là-bas hein, une, euh, une femme qui venait tous les mois donner une somme assez importante à la yeshiva pour que les élèves, un ou deux élèves, qui disent « kadish, pour toutes les âmes, qui n'ont pas de personnes qui disent Kaddish pour eux. Pas tout le monde a quelqu'un qui a un enfant qui dit kadish, D'accord On a d'abord les enfants qui sont partis en cacahuètes, ou ils sont morts, ou ils s'en foutent complètement. D'accord Il y a tout, tout, toutes sortes de cas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes là Alors cette femme, c'est son mari. Elle, 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 elle envoyait la, la déléguée de son mari. Elle donnait de l'argent à l'échelle. Pour qu'il y ait des gens qui disent Kaddish pour tous les morts qui n'ont pas de personnes qui disent Kaddish pour eux. Un beau jour, son mari décède. Et les affaires commencent à décliner, 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 décliner. Plus l'argent. Et ça, ça lui faisait extrêmement mal, d'autant plus qu'elle avait aussi deux filles qu'elle avait marier maintenant, puis pour moi une fille, il faut une dot, d'accord, c'est beaucoup d'argent, elle n'avait plus rien. Mais c'est histoire que le Kaddish allait, allait arrêter pour toutes ces malheureuses âmes, qui n'ont personne qui dise ce kadish pour eux, ça lui faisait extrêmement mal. Elle est allée voir la direction de la Yeshiva, et elle a dit, vraiment, je vous demande, continuer. Je ne pourrais plus donner de l'argent maintenant, mais ben, les affaires vont remonter, je vous garantis, je vous paierai en aussi en retour, voilà, tout. si je pourrais, je paierai tout ce que je peux. Les chefs de la Yeshiva ont été extrêmement touchés par, 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 parce qu'elle ça a demandé ⁇ Ok, c'est bon, on continue, ne, ne vous en faites pas ⁇ Elle sort de la Yeshiva et, et elle va dans tout retour qu'elle voit un vieux monsieur, une barbe blanche comme ça, de type blanc, beau, un sadique vraiment, hein, qu'elle ne connaît pas, hein, qui lui dit ⁇ Bonjour, comment allez-vous ⁇ Très bien, je ne vous connais pas. Oui, euh, vous ne me connaissez pas, mais, mais euh, comment ça se passe et Dites-moi, et puis euh, comment vont les affaires je ne sais pas pour demander ça, mais bon, bah, ça va pas du tout, les affaires, d'accord Et puis, euh, et puis j'ai deux filles à marier maintenant, et puis, euh, je n'ai pas d'argent pour cela. Ah, Comment vous avez besoin écoutez Je ne sais pas à qui vous êtes, pourquoi vous me demandez Bon, si vous me posez la question, je vous dis, bah, j'ai besoin d'une belle somme, d'accord Alors, 20 000 roubles, quelque chose comme ça. Je dis, c'est un exemple, d'accord Tout le coup, le type, il sort un chéquier, et je lui fait un chèque de 20 000 roubles. Tenez, c'est pour vous. Mais... Euh, il se peut qu'il y aura des problèmes quand vous voudrez encaisser le chèque. Donc, amenez maintenant deux témoins, deux élèves de la Yeshiva, pour qu'ils voient que c'est bien moi qui ai signé. D'accord Elle va appeler deux élèves. Et, euh, ici, regardez que c'est bien moi qui regardez bien ma tête, je signe. Et là encore, elle leur a fait aussi un, un petit papier, il leur a offert sa signature. Il a mis son nom, il a mis la signature. Il est à la femme, demande vous allez à la banque, un tel. Et, euh, vous recevez tout l'argent. Phénoménal, d'où vient ce monsieur-là D'accord Bon, ouh bah, Hachem, ouh bah, Hachem, très très contente. Alors demain elle va à la banque, elle donne, elle va voir le caissier, elle donne le, le chèque au caissier, le caissier il voit ça, il ne comprend pas, il regarde bizarrement. tout ça, attendez, ne bougez pas. Alors le directeur, le directeur voit le chèque, il tombe dans les pommes. C'est nous bon, sur place. Sur place, on, a, on, on attrape la femme, on la met son chambon en ferme, là, ne bougez pas, les flics, qu'est-ce qui se passe Il y a une affaire, un truc, c'est pas clair. Bon. Le directeur se réveille et dit, faites-la entrer fait entrer, il dit, est-ce que si je vous montre une photo de la personne qui a fait ce chèque-là, vous serez capable de la reconnaître Mais bien sûr, il y a aussi des chez chivotes. on peut les amener, ils, vont, ils pourront vérifier cela. Ils amènent une photo, et ils montrent la photo du type qui était le vieux monsieur avec la belle barre blanche. Et le banquier dit, ok, c'est bon, vous avez l'argent, prenez. Au revoir, madame. Au revoir. Bon. Tous les employés demandent, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi s'ils sont allés. écoutez, c'est mon père. Mon père, c'est Renan Lebraja qui, qui est mort il y a 10 ans il est venu cette nuit en rêve. Il m'a dit, pauvre type C'est moi qui rajoute, c'est pas écrit dans l'histoire, d'accord C'est <rire> moi qui rajoute, pauvre type. Pauvre type, depuis que tu te maries avec cette Goya, as arrêté, arrêté de dire Kaddish pour moi, et moi je souffre terriblement dans l'amaba. Grâce à cette femme qui payait des élèves pour venir le kadish, pour les personnes pour qui les enfants ne disent pas Kadish, grâce à elle, j'ai pu sortir de l'enfer et monter, et monter, et monter encore dans le paradis. Et j'ai vu que tu faisais rien du tout. Et puis elle avait plus d'argent maintenant pour venir le Kaddish, donc... Je vais, je vais, je vais la voir hier, je lui donner tout l'argent, je lui dis qu'elle aille te voir et que tu lui donneras tout l'argent. T'as très bien fait. Le type, il raconte que c'est le matin, il a raconté ça à sa femme, la Goya, qui a rigolé. D'accord Et là maintenant, tout le monde a vu que c'était vrai. Le Rav Youssef ce grand sadique, a créé le Badatz. Pourquoi c'est lui qui raconte cette histoire Il dit, un des deux élèves qui sont venus, c'était moi avec mon ami qui s'appelle Yuda Greenwald. D'accord Donc on a un témoignage extraordinaire. Les gens sont venus en lame à base, sont venus en, en chair en os, on peut dire, d'accord, pour qu'on dise Kaddish pour eux. Donc il y a une importance colossale à dire le Kadish pour les parents et grands-parents qui sont décédés. Et comme je dis, on peut le dire, toute la vie, il n'y a aucun problème. C'est très bien de le faire. Non seulement le Kaddish, mais chaque action que la descendance va faire ou quelqu'un décide de faire pour l'évasion de l'âme de quelqu'un, ça a un impact. C'est écrit dans euh, la source, c'est le Psychta. Psychta, c'est un médrage qui a été écrit il y a 1800 ans. On a un, un verset dans la Torah, lorsque euh, on a trouvé un mort, on ne sait pas un mort dans, dans, dans les champs comme ça, on sait pas euh, comment ça s'est fait. Alors les sages de la vie la plus proche viennent et disent certains versets et, et, et tuent une égla une, 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 un veau sur place qui est une caparaque expiation des péchés d'Israël et ils disent et disent le verset caper la mère à Israël expie à ton peuple Israël Asher Padita que tu as euh, que tu as libéré le, le psa dit caper la mer à Israël expie à ton peuple d'Israël, ça c'est l'argent que les, les gens donnent en tzedakah ça expie leur péchés Asher Padita que tu as euh, libéré ça c'est quand les enfants des défunts donnent de l'argent pour le défunt en Tzedaka, ça libère les défunts. Donc c'est aussi une grande chose que donner un Tzedaka, pour la version de l'âme, des parents ou grands-parents ou de personnes étrangères, d'accord C'est certain que ça agit. Le plus, la méthode la plus grande que quelqu'un peut faire, il y en a beaucoup, il y en a qui offrent un Safar Torah, il y en a qui offrent une yeshiva, il y en a qui offrent un mikveh, il y en a qui offrent... Mais le plus, c'est l'étude de Torah. On sait que la mémoire la plus grande qu'il y a dans toute la Torah, c'est l'étude de Torah. D'accord, c'est la mitzvah la plus grande de toutes les mitzvot et lorsque des gens donnent de l'argent pour que des gens étudient la Torah c'est ça qui fait le plus d'effet là je raconte à ce propos d'ailleurs une histoire dont j'ai vu la personne elle-même elle était, je cite en 35 ans, 40 ans d'accord, non peut-être 35 ans d'accord, une dame qui a fait le chouva qui raconte qu'elle était au Canada, une israélienne et euh, elle, commence, elle était non religieuse et elle commençait un peu à se rapprocher de la Torah c'était l'hiver, c'est les vacances, les vacances de, de ski, d'accord. Il devait partir aller faire du ski dans la campagne euh, euh, montréalienne. Montréal, il devait partir Shabbat. Elle dit à son mari, c'est tu sais quoi eh bien, On part dimanche. dommage, je ne pas partir Shabbat. Il m'a dit pourquoi, qui, quoi, comment bon, Pour faire Un bon mari, il accepte. Ok, il part dimanche. Et quand il, il commence à partir, il commence à neiger. Elle raconte ils vont sur la route, puis il y avait un pont et tout à coup la voiture, elle, elle prend un, un mauvais angle comme ça, tchick, et elle tombe dans le précipice ta elle voit son mari qui en comme ça le volant dans, dans la figure comme ça, il se met à cracher du sang, mort sur le cou et alors tout en bas du précipice, elle avait deux enfants, le coffre était rentré dans le, dans le siège arrière et les deux enfants étaient rentrés dans le coffre en fait, il ne pouvait pas les sortir alors elle sort et elle, fait, elle fait de, de d'ouvrir le coffre puis il neige, la tempête, etc. Ça ne marche pas. Alors elle dit, Dieu, pour toi, j'ai fait Shabbat. Je ne suis pas parti dans la Shabbat. Aide-moi. Écoutez, je ne sais pas comment, le coffre, il s'est ouvert. Elle a pris ses enfants. Bon, il faut sortir du précipice. Elle voit, tout coup il y a une autre voiture qui prend le même aussi, mais elle s'arrête beaucoup plus haut. Et viennent les pompiers, et commencent à sauver la voiture là-haut. puis elle crie, elle crie, elle crie, personne ne l'entend. Alors elle commence à klaxonner, et tout. ils ont vu, ils l'ont pris comme ça, elle raconte qu'elle est arrivée là-haut, et euh, elle avait une tête elle a enflé terrible tous les coups qu'elle avait reçus. Et puis elle se souvient juste qu'un hein, des pompiers a dit c'est un homme ou une femme et est tombée dans les pommes. Elle se réveille, elle se réveille dans l'hôpital, on dit que son mari est décédé, sa mère est venue de... Elle était Kiryat Ono ici en, en Israël, elle est venue à Montréal, elle était près d'elle au lit. Et quand elle se réveille, comme ça, elle voulait les télim, elle voulait donner moi du roi David. Elle commençait à dire comme ça des télim. et le fil en aiguille elle a fait chouva, elle a fait chouva, elle avec ses deux enfants ici en Israël. Et bon mais euh, tout va euh, cool quoi les enfants continuent à aller à, aller à l'école pas cachère l'école laïque et un beau jour elle va dans la rue comme ça non, tout d'un coup il y a une voiture plein de religieux ça même pas que des religieux qui non, d'accord orthodoxe dit c'est où la synagogue intelle je connais je ne pas une synagogue mais dites-moi l'adresse ils lui disent ok prenez-moi dans la voiture je vous emmène là-bas bon on l'amène là-bas et elle arrive en bas j'aimerais bien voir le rabbin de la synagogue elle rentre dans la synagogue elle parle au rabbin et le rabbin commence à lui expliquer voilà qu'effectivement, c'est très bien qu'elle a fait le chouva, hein, mais les enfants, ça vaut la peine de changer d'école, etc. Elle commence à lui donner des cours, etc. Et bien, au elle fait une chouva totale, elle décide de sortir les enfants de l'école laïque, la mettre dans l'école religieuse. Et bien, au les enfants arrivent très bien, ils sont très bien acclimatisés à, la, à, à cette nouvelle école, et ces enfants étaient des, des très bons élèves. Puis un, un soir, elle raconte qu'elle voit son fils malheureux, en train de pleurer. Et qu'est-ce qui se passe Donc, Moi, j'ai un examen sur les Mishnayot, la, la Mishnah, j'ai rien compris. Elle est très embêtée, elle ne comprend rien, le mari n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, et le, papa, le, le gosse, il sort, il va, il, il va dormir tout malheureux. Le lendemain matin, il se réveille, tout souriant. Il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, bah, maman, bah voilà, papa est venu cette nuit, en rêve, et il m'a dit que depuis que je suis rentré au Réder, j'apprends les Mouchetayot, lui le aussi, on a sorti de l'enfer, on l'a mis au paradis. Et ce que j'apprends, il apprend aussi. Il m'a dit, quelle Mishnah tu as demain Je lui ai dit, bien, on va l'étudier ensemble. Il m'a tout expliqué. Le gosse a été à l'examen, il a eu 100 sur 100. Il n'avait rien compris à Mishnah, il a eu 100 sur 100. Donc le père lui a bien, bien expliqué cela. C'est un exemple, parmi tant d'autres, que l'impact qu'ont les enfants sur les parents. Et l'étude de Torah, c'est ça. Ce que tu fais comme il va, mon fils, moi aussi je fais là-haut, car c'est quelque part grâce à moi que tu étudies. D'accord, le père ne l'a Torah, mais il a mis au monde... Et donc il y a une relation, et c'est un peu comme je dis les enfants sont appelés les pieds des parents. Il y a une histoire que j'ai racontée, euh, on l'a mis sur les réseaux, qui est arrivée il y, a, pff, il y a trois mois, c'était quand on était avec la yeshiva à Rashbi, il y a trois mois environ. J'ai un bon ami, dont le père est décédé il y a 20 ans environ. À l'époque, il avait offert un sefer Torah pour l'évasion de son âme. Et il m'appelle... Il y a trois mois, le copain me dit, écoute, je sais pas, j'ai fait un rêve, j'ai de mon père, il avait l'air, pas, pas l'air content du tout, <rire> c'est tout, mais il ne m'a absolument rien dit. Qu'est-ce que je fais Je lui dis, ben, euh, je pense qu'il t'a fait un appel, au secours, euh, aide-moi, j'ai besoin de te. De, de, faire des mitzvot pour que je puisse encore m'élever là-haut. Ok. Il m'appelle une semaine plus tard, il me dit, tu sais ce qui s'est passé Il y a un an... On était à la synagogue, c'est une synagogue, synagogue très connue des Français à Byte-Vagan. Et Le gabaï a dit on aimerait rénover maintenant tous les meubles de, de la synagogue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à, à financer ça Alors je lui ai dit "Ouais, moi je finance pour la de l'âme de, de mon père. C'était il y a un an déjà. Mais en fait rien s'est passé. Ils n'ont pas trouvé exactement la personne qui ferait les meubles et qui et quoi bon. Et ça, ça, ça ça n'avançait pas. Et euh, il me raconte, il m'a appelé il m'a appelé, si je me souviens bien, c'était un jeudi. Il je me dit mercredi matin, le gars, il m'appelle au téléphone, il dit, c'est bon, paye. Quoi paye Il y a un an qui est passé. Bah ben oui, on a eu des ennuis, machin, c'est ce qu'est-ce qu'on a pu faire, voilà, maintenant, voilà, c'est ça, ça, ça coûte temps et temps. Alors mon copain dit, bon, je me suis engagé, je paye, Alors, je paye, voilà, il a fait le chèque pour raison de, de, de l'âme de mon père. La même nuit, la nuit du mercredi au jeudi, il me raconte, il, roule, il rêve, il roule en voiture, il s'arrête à un, un feu rouge, il voit quelqu'un, il entend quelqu'un qui, qui tape comme ça sur le pare-brise. Il se tourne, il voit son père. Il descend le pare-brise, son père ne lui rien, il lui sert la main avec un grand sourire, et part. La, la même nuit. Donc c'est clair qu'il y a un impact des actions des enfants sur les ancêtres, et évidemment, euh, dans les deux sens, si Hase Shalom, un enfant, il va faire des, des, des histoires terribles, il y avait un des plus grands, Sage d'Israël, il y a trois, le plus grand, il y avait deux grands de la génération, c'était il y a 300 ans, un c'était le Yahveh et l'autre c'était le Rav Yaltain Heibschitz, très très grand sage d'Israël. Rav il avait un enfant qui avait une très bonne tête, et vers 18 ans comme ça, l'enfant lui a dit « Papa, je veux aller en vacances, je veux aller à Londres ». Bon, le père, hélas, a accepté. Et le gosse, il va à Londres pour un ou deux mois, et il commence à faire un peu de business, et Hachem, il fait une bonne tête comme son père, il fait du bien Il et commence à faire de l'argent. d'accord Il envoie une lettre à son père, je reste encore un peu, euh, c'est dommage de pouvoir venir maintenant, bon, il reste là-bas. Et le pauvre garçon est devenu très riche, il s'est même acheté le titre de lord et il a changé même de nom, lord Wolf, comme ça il s'est fait appeler. Évidemment, quand tu es très riche, tu n'es pas marié, tu es à Londres, tu commences à fréquenter, il couchait avec ses femmes de ménage et les machins, donc il part complètement à cacahuète le père qui est décédé, lui continue à faire les 400 000 coups. Puis une fois, il est au milieu de la en train de dormir, fermé de Kipour. Il lui fait pas Kipour, il fait rien du tout. Il voit son père qui vient lui taper en Tu sais comment je souffre dans le ciel, quelle honte tu me fais Je vais t'étrangler maintenant, si tu ne fais pas de chouva, je t'étrangle. Il commence à l'attraper comme ça. Ah, il se réveille. Oh. Bon, c'est des bêtises ces trucs-là. Il va se faire un thé. Il un Kipour, un chi, d'accord Il boit son thé allez, de nouveau au dodo le père revient tu crois que c'est un rêve je t'ai tranglé pour de bon. il commence comme ça ah, il se réveille non c'est pas possible cette histoire là de nouveau le petit et maintenant, il va dormir le père vient. à ce coup là c'est fini je t'étrangle. il commence à l'attraper comme ça il est tranquille, il est tranglé, il étrangle. Il, il se réveille en bas du lit et il voit que toute sa gorge c'est vraiment tout rouge comme ça il voit des marques il dit oh c'est pas, c'est pas une blague ça il est à la synagogue il a fait une chouva totale en pleurant donc on voit un, que des fois c'était mérite rare, c'est Abna Congédration, il le mérite de venir faire la leçon à son, à son fils, c'est rare que ça arrive des, des, des choses pareilles, sinon beaucoup de gens feraient chouvin, hein, tous les le rechaïmes qui se baladent ici dans, dans ce monde-ci, feraient Chouva, les parents viennent là-haut et lui dire, mon cher ami, à cause de toi je souffre. Mais on voit aussi que les enfants peuvent faire très honte à leurs, enf- à leurs parents dans la maba. Donc il y a une ça de Kiboudabem d'honorer son père et sa mère. Et c'est écrit dans les livres que. Pour honorer son père et sa mère quand ils sont vivants et quand ils sont morts. Quand ils sont morts par le Kaddish. Mais les disent le meilleur moyen de faire la histoire de Kibud à ses parents qui sont décédés, c'est être un bon juif. Étudier la Torah, dire le Kaddish, faire bien les brachotes, on voit bien qu'une bracha. Qu'est-ce qu'on fait le jour des 7 jours de deuil et des 30 et l'année, chaque année, faire aux gens des brachotes, d'accord Ça a aussi un très grand impact pour faire monter l'année Shama. Il faut bien dire la bracha, lentement, avec, avec conviction, pas brrr, d'accord Si quelqu'un dit brrr, la bracha, c'est rien. Peut-être même, même il a dit le nom de Dieu en vain. D'accord Mais si les gens se comportent bien comme il faut, c'est le plus grand. Iloui Neshama, la plus grande élévation d'âme qu'ils peuvent faire pour leurs parents. Vahachem, le qu'on puisse faire beaucoup, beaucoup d'élévation d'âme à nos ancêtres et que nos enfants en fassent beaucoup à nous-mêmes une fois qu'on aura besoin de cela. Baruch l'Olam, Amen amen.